0: Мне подружка очень смешно сказала, что в прошлом году мы сделали очень большие проекты там для Рибока, для Юникло, для IKEA. И она приехала к нам в гости, но ну, тоже типа, мы с ними вместе делали проект. Это Excellent, который uh, делают завтраки в Москве. Они нам собирали пластик. И она говорит: знаешь, Полина, я вот пришла, посмотрела на твой шредер, а там просто как бы шредера вот такого размера дырка. <laughs> И она говорит: я не понимала, как в эту дырку залазить типа Рибок, Юникло. Вот, поэтому ну, все, как бы, когда к нам приезжают, думают увидеть там завод. Там, конечно, не завод, это маленькая мастерская 60 квадратов, которые и так нам с кровью там, и болью достаются, потому что ну, мы хотим вот это, там существовать более-менее в центре и как-то ну, в общем, приятно туда добираться. Ну да, вот примерно так это выглядит.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на эко». В этом выпуске вы услышите историю о том, как маленький магазинчик вырос в популярный бренд украшений и предметов из переработанного пластика. Меньше чем за три года своего существования этот бренд успел поработать с такими компаниями, как Рибок, Сбер, Авито, Икея и другими гигантами. Вы узнаете не только о становлении устойчивого бизнеса, но и о том, как он адаптируется к новым реалиям, о перспективах производстве, сокращениях в команде и о переезде в Грузию. Некоторые из вас наверняка уже догадались, что речь идет о бренде Recycled Objects и знают, насколько крутой и модный у них дизайн. А если вы никогда про такую компанию не слышали, то рекомендую вам сейчас зайти на сайт по ссылке в описании и посмотреть, как может быть реализован потенциал переработанного пластика. Для того, чтобы была возможность создавать подобную красоту, важно сортировать мусор. Так вы даете ему вторую жизнь. Теперь самая приятная часть. Мы подготовили для вас конкурс. Вы можете выиграть сертификат на 3000 Тысячи рублей в онлайн-магазине Recycled Objects. Правила участия максимально простые. До 30 июня необходимо оставить отзыв на подкаст на любой из платформ. Дальше вы делаете скриншот отзыва и отправляете мне в Телеграм Лина Туомас, ну или на почту, и я вам присваиваю номер участника. Так мы точно с вами не потеряемся. 30 июня мы проведем розыгрыш в инстаграм-аккаунте подкаста и с помощью генератора случайных чисел выберем победителя. Имя победителя я также озвучу в выпуске после 30 июня, поэтому не забудьте подписаться на подкаст. Горячо рекомендую вам участвовать в этом конкурсе, потому что шансы выиграть сертификат на 3000 рублей очень высоки. А сейчас встречайте создательницу бренда украшений из переработанного пластика Recycled Objects Полину Черповицкую. Привет, Полина! Привет, Лина! Полина, расскажи, какой у тебя бэкграунд, чем ты занималась до проекта Recycle Objects?
0: Можно начать с того, что я закончила мархи и должна была стать архитектором, но как-то так не сложилось, я еще в институте поняла, что, наверное... А у меня не тот тип человека, который может делать что-то очень долго и ждать долго результата. И еще в институте я начала делать какие-то поделки, ну, типа брошки-сережки, я это называла. Потому что у нас было много всяких технологий, и мы изучали там 3D-принтер, лазерные резки и так далее. И я начала делать с подружкой просто сережечки, мы начали их продавать на ламбаде, и это все так оказалось интересно, и это оказалось намного прибыльнее, чем работа и там на part-time где-то архитектором, вот, и поэтому сразу же я поняла, что я, наверное, по этой истории не пойду. И мне в целом был интересен бизнес, я в этом тоже ничего не понимала. И до сих пор как бы сталкиваюсь с тем, что у меня, конечно, нет никакого образования бизнесового, это большая проблема. Мы поиграли с подружкой в эти брошки-сережки, я закончила институт. Мы расстались, ну, как бы в силу того, что у нас как-то приоритеты разные были в жизни. И я начала делать бизнес по сувенирам. И это были сувениры для музеев, это как бы были Русские музеи вначале, потом это были иностранные музеи, это такая, с одной стороны, интересная история, потому что ты много работаешь с музеями, с а, вот этими piece of art, и ты много всего этого придумаешь, но вроде, как бы там, я занималась этим пять лет, и через пять лет меня уже как бы тошнило, и сейчас мы до сих пор, у меня есть эта часть бизнеса, она просто из-за пандемии до сих пор не вернулась на те же обороты, которые были. Вот. И мне уже с трудом, если честно, себя заставить, потому что весь дизайн там рисовала я, но у меня была как бы какая-то такая, скажем, база, у меня было производство, у меня были сотрудники. И поэтому ну, для меня вот начать Recycle обжик это не то, что я такая села, и такая, сейчас я напишу бизнес-план, сейчас я пойму, сколько это будет стоить. Я как бы просто тупо понимала, что мне надо ну, в пандемию спасать сотрудников, и нужно что-то сейчас изобрести. И у меня была эта идея, как бы давно, я что-то даже там пыталась пробовать. Вот, поэтому это как бы само собой так получилось. Поэтому сейчас, когда случился этот новый виток, изменения бизнеса, скажем так, я уже так спокойно к этому отнеслась, подумала, что, наверное, это опять же новый какой-то такой этап, где ты можешь что-то придумать новое, потому что ну все равно там за два года ты уже привыкаешь и такой расслабляешься, и тебе уже не так интересно, и уже какие-то успехи не кажутся
1: такими успехами, Вот,
0: поэтому примерно такой был путь, как я к этому пришла.
1: Расскажи про сам проект Recycle Objects. В чем его суть? Что вы там делаете? Почему мы вообще здесь разговариваем в подкасте про экологию? Вообще, нужно сразу сказать, что
0: мы не эко-проект я достаточно четко это поняла в какой-то момент, когда у нас была волна такого хейта не немаленького, когда мы начали в гараже продаваться. Мы занимаемся только популяризацией этой темы, от того, что мы там перерабатываем 2 грамма пластика на сережке это мир как бы не изменит. Ну, у нас были какие-то большие проекты, когда заказывали очень много какие-то корпоративные заказы, но в целом это все еще не вопрос того, что мы прям вот избавляем да, от пластика планету. Во-первых, нам сложно собирать со пластик, мы покупаем уже от компаний, которые собрали этот пластик, да, ну и то есть маловероятно, что он бы прям вот так вот оказался бы на помойке, все-таки его кто-то уже собрал, поэтому мы скорее про вообще вопрос того, что я сама не была эко- фанатичным человеком до того, как начала заниматься этим проектом. Но когда ты погружаешься в эту тему, когда ты начинаешь очень много об этом, даже ну, не то, что считать, а как-то информация вокруг прилипает к тебе, то ты начинаешь об этом задумываться. Ну, это мой любимый пример, что ты там не берешь пакет в магазине, тащишь это все в руках, вот. Ну, потому что тебе просто как-то совесть не позволяет. И вот мне кажется, что вот наши сережки это вот про это. Вот все-таки, если ты, наверное, купил наши сережки, то маловероятно, что тебе там будет совесть по выкинуть банку в море, ну, вот вот весь как бы такой самый, на самом верху уровне вам вот таком. Поэтому, наверное, мы сейчас вот здесь об этом разговариваем.
1: А у тебя большая команда? Сколько вот человек занимается этим проектом?
0: Ой, это грустная история. Ну, до этого большая была. Мы можем разговаривать до и после. Нет, честно, с очень мало. Мы как бы еле выжили. Спасибо, что выжили но у нас осталось три человека, и все, и как бы... Ну, это... Я, если честно, я не могу сказать, что нам нужна была, у нас было там самое большое количество, это, наверное, 12 человек, а, там, со всякими доп. сотрудниками человек 15. Но когда были большие корпоративные заказы, это Новый год, то есть когда у нас были просто бесконечные, там жили на работе. Ну, в таком спокойном варианте, я думаю, что там 5-6 людьми мы могли бы обходиться. Но, конечно, сейчас мы с трудом... Э, с трудом понимаем, если честно, что будет дальше. Ч- даже не, не могу сказать, что у нас там как-то супер плохо идут дела. Сейчас все чуть-чуть стабилизировалось, но все равно, конечно... Не так, как
1: было. Да. А вот ä, давай чуть-чуть развернем это в позитивное русло, что помогло э, сохранить вот этих вот трех выживших сотрудников. Когда
0: первый раз была пандемия, я тогда очень хорошо понимала, что сохранять всех надо на любых как бы, условиях, у нас есть сбережения и так далее, а если честно, сейчас я не вижу никакого смысла, то есть я сразу всем честно сказала на второй день, что мы расходимся и как бы, скорее всего не встретимся, это не пандемия, это не, это не что-то, что пройдет, как бы, и как будто его не было, то есть как бы, в ковиде я в это верила, хотя, как мы видим до сих пор, это так не, не случилось, все равно мир меняется, он как бы за два года не может остаться прежним, и э, остались, у меня осталась просто сотрудница, с которой мы пять лет работаем, и там просто по каким-то, ну, то уровне ну, я просто, ну, не могу, это человек, который мне там помогал, да, всю, всегда и вообще без каких-либо, в общем, это совершенно другое. И остался просто начальник производства, потому что я не в Москве нахожусь, а у нас все-таки там машины, да, какие-то, ну, оборудования, и за ним надо следить. И мы оставили мастерскую. Мастерская — это самый дорогой сотрудник, скажем так, сейчас для нас. Вот. Конечно, хотелось бы, может быть, может, это тоже. аренда? Аренда, амортизация дико дорогая. Как бы вот, когда начинаешь бизнес строить как бизнес, ты вообще удивляешься, как дорого стоит производство, и понимаешь людей, которые на аутсорсе все делают. Очень хорошо.
1: Чего состоит производство? Вот ты говоришь, что у вас какие-то есть машины. Что это за машины? Ой, я люблю этот вопрос.
0: Машины, эти все, они не специализированные. Это большая проблема. От того, так дорого, потому что они все китайские. У меня за пять лет опыта с музеями я хорошо научилась водить Китай. В Россию это оказалось очень легко. Особенно сейчас, когда я смотрю, как это делать в Грузию или куда-то еще. И у нас все это из Китая в основном. Все, что мы покупали. А Я просто под по примерно каким-то, э, ну, как бы что-то находило похожее, что нам нужно, и мы дальше это делали в России. В основном это прессы, вообще изначально прессы для футболок, на чем мы сильно и как бы сейчас погорели. Они очень хорошие, там типа супер, я вообще не понимаю, зачем для футболок такие прессы нужны, ну, очень дорого там и так далее. Но их, например, разогнуло, и вот мы сейчас не знаем, что с ними делать, его в целом можно выкинуть, прошел год. Он стоил там 1200, и можно вот выкинуть. Вот разделяем на 12 месяцев, понимаем, какая амортизация была в этого оборудовании. А, при этом делать что-то с нуля, мне сейчас вот предложили за 800 тысяч сделать что-то в России, и я такая, ну как бы... Ну, сложно, да, это при- принять. Ну, хотя это нормальная цена, такая, ну, в Европе вот столько это примерно и стоит. И опять же, это все равно не специализированное. Это не оборудование, у которого есть сертификация, которое хотя бы есть, там кто-то скажет, что он будет работать 3 года, и ты там в своей табличке напишешь, что амортизация на 3 года. Возможно, оно послезавтра не будет работать, и там, не знаю, гидравлика как-то сломается. Шреддер. Шреддер хороший, нормальный, просто из Китая купили. Слава богу, это уже так на потоке история. У нас есть какие-то экструдеры. Лазерная резка, фрезеровка купили в России, ни разу ее не включали, не знаю, включим ли уже. Вот. Ну, в общем, как бы я очень люблю оборудование. Я, ну, я не очень считала деньги до какого-то момента. И когда мне объяснили, что это нужно все считать, я немножко обалдела, как бы, насколько я. Uh, ну, там, когда у меня были вопросы, куда же уходят деньги, вот теперь я поняла, куда они уходят. Они уходят не в моменте, когда ты покупаешь там какую-то новую фрезу, а в моменте, когда ты ее ремонтируешь каждый, типа, месяц. Тратишь на это силы своих сотрудников, тратишь огромное количество места в Москве, которое не бесплатно вообще, типа, достается тебе. И ты такой... Поэтому, ну, вот примерно так у нас выглядит а, мастерская. Она все еще очень маленькая. Мне подружка очень смешно сказала, что в прошлом году мы сделали очень большие проекты там для Рибака, для Юникулова, для IKEA. И она приехала к нам в гости. Ну, тоже, типа, мы с ним вместе делали проект Это Excellent, которые делают завтраки в Москве. Они нам собирали пластик. И она говорит, знаешь, Полина, я вот пришла, посмотрела на твой шредер, а там просто как у вот такого размера дырка. она говорит, я не понимала, как в эту дырку залазить, типа, рибок, я не клон. Поэтому, ну, все, как бы, когда к нам приезжают, думают увидеть там завод. Там, конечно, не завод, это маленькая мастерская 60 квадратов, которые и так нам с кровью там и болью достаются, потому что ну, мы хотим где-то вот там существовать более-менее в центре и как-то, ну, в общем, приятно туда добираться. Ну да, вот примерно так это выглядит.
1: А вот ты сейчас находишься в Тбилиси, мы с тобой разговариваем, ты на балконе своей новой квартиры в Ваке. Как ты там оказалась и не мешает ли это твоему бизнесу то, что ты находишься в другой стране сейчас?
0: Наверное, нужно знать, что я работала почти наверное, три года или четыре удаленно до этого вот все, что мы с музеями делали, при том, что у меня было производство. И я, когда первый раз уезжала, я думала, что это, ну, как бы конец, потому что, ну, как производство можно оставить, оно уже физическое, да, то есть там люди себе пальцы могут отрубить. А, Поправьте, люди не отрываются от пальцы, если они, как бы, разумные. Я не могу сказать, что что-то либо вообще поменялось, а... всегда есть ощущение, когда я была в Москве, как бы я вот этот вот, последний год провела в Москве, и мне казалось, что нереально уехать. То есть опять есть вот эта вот привязка, но когда ты уезжаешь, ты понимаешь, что все как бы разумные люди. И даже я всегда считаю, что я более эффективно удаленно, потому что я чуть меньше делаю что-то руками, а я люблю, типа, приехать, такая, ой, пластика, вот это, вот что я здесь можно сделать? Конечно, чуть-чуть дольше процессы какого-то креатива происходят, потому что ты должен там напрячь три человека, чтобы они что-то тебе сделали. Вот так ты можешь сам приехать и что-то сделать. Ну, по правде, сам приехал, это значит, что ты отложил все свои дела, но они как-то есть такие тупые, неприятные типа бумажек. Поэтому не могу сказать, что это как-то поменяло ситуацию. Я все еще в эмиграции в надежде вернуться. Я точно не рассматриваю Грузию как постоянный вариант. Это просто, ну, это просто был понятный выбор. Я думаю, очень много людей очень быстро уехали. Я, я ничем не отличаюсь. Не то, что я там 5 лет строила какой-то план, что я сюда перевезу оборудование. Посмотрела, ну, типа, в первой неделе, конечно, было ощущение, что надо все увозить и так далее. Но потом, когда ты посчитал, сколько это разваливающееся оборудование стоит сюда привезти, сотрудников надо тоже перевести, их надо где-то поселить. Вот это вот все. И как бы все как-то немножко подраслабились, и вроде там все работает. И даже какие-то заказы есть русские. Вот, я пока. Ну, я просто пока выбираю. Я все еще хотела, как бы, вернуться. После окончания военной операции,
1: если бы была возможность передислоцировать свое производство, ты бы это сделала и таргетировалась бы уже тогда не на Россию, а на какие-то другие страны. Вот представим идеальную картину, что ты можешь делать все, что хочешь. А зачем? Не-не-не, ну, слушай, я уже здесь очень давно нахожусь, как бы в первые, знаешь,
0: в первый момент, когда все уезжают, такие «хочу работать на Европу». Ну, как бы я когда сейчас это слышу, это, конечно, слышно звучит, ну, как бы все, конечно, хотят, но как, как это делать, непонятно. Не а, по факту, нет, Грузия очень не, неудачный вариант, далеко, дорого, дорогая доставка, дико. А, не, нужно платить налоги привозе в Европу. Это даже не Украина, но Украине так не надо было делать. А, здесь все сегодня весело, и как бы здесь открывать производство сто процентов нет. А, я, наверное, даже я, я не знаю конкретно вот этих людей. Я знаю просто людей, которые были в в Батуми, и у них была какая-то такая история, у них, правда, были эти машины, они сейчас закрылись, и они продавали их за какую-то просто невменяемую цену.
1: Невменяемую в смысле дорого?
0: Да, да, была дорого. Ну, типа, относительно Китая, ну, вообще смешно, при том, что я знаю, что это сделано на коленке своими руками, это ужасно, я через это тоже проходила, очень плохо, такой нельзя... Ну и как бы показатель того, что они закрылись, тоже, знаешь, не самый лучший показатель. Вот мы все на русском рынке еще как-то типа худо-бедно существуем, а здесь как бы вот люди, у них как бы ничего не произошло в последние два месяца, а они все равно закрываются. Здесь рынка нету, в целом я посмотрела, ну как бы даже не интересно таргетироваться на местную аудиторию, а, а таргетироваться на чужую, а зачем? Типа я здесь открыла ИП, я сейчас делаю там новый фейсбук, чтобы я могла рекламу покупать
1: в новой реальности. Буду просто сюда возвести готовую продукцию и все. Какой из ваших товаров? Потому что вы много всего там предлагаете, стал хитом. Абсолютно. что ты можешь считать?
0: Ну, это однозначно... Были сережки всегда, и они так, так и остаются. Мы пытались там двигать чуть-чуть тему дома, и какие-то, в общем, альтернативные штуки, но как бы сережки кружочки ничего не может перебить. Вот это просто первая модель, которую мы делали, и вот он до сих пор как бы... И существует. И вот дальше мы там в Америку сейчас тоже с ними выходим, и все мы с ними выходим. Какая-то понятная такая штука... Мы все-таки про неповторяющиеся покупки, мы так и не смогли сработать в таком варианте. И поэтому первая входная покупка очень легкая, она недорогая, она приятная, у нас классное качества, там, у нас классная фурнитура. И у нас там есть даже какие-то люди, я иногда встречаю там в Инстаграме, что они реально годами просто носят эти сережки. Я такой, как, как они не развалились за это время, если честно. Ну, потому что это все равно, конечно, бижутерия И она имеет тот срок
1: Но сами же кольца Или там любую форму Я сейчас про сам пластик Ему-то ничего не делается Это как раз хороший пример того, что пластик очень долго разлагается Сам материал-то хороший Нет, тоже бывает у нас сверху смола И там, смотря, как тоже ей
0: используют, например, вот на Шри-Ланке в солененькой водичке, там недолго ей как бы остается. Ну, мы просто меняем, то есть сюда если какие-то проблемы, можно написать, мы все поменяем. Не, знаешь, самому пластику ничего никогда не делается. Ну, там, может быть, если там какие-то картинки были, там может что-то стереться, ну, вот что-то такое. Ну, на уровне того же, что ты там купишь, я не знаю, там в Заре. Мог купить раньше, вот, на на таком же качестве.
1: По поводу устойчивого дизайна интерьера. Ну, вот я смотрю сейчас очень много, где включают там панели из переработанного пластика, какие-то делают табуретки или еще что-то. Вы не смотрели в эту сторону?
0: Да, 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 у нас как бы... Это вот то, что у нас сейчас преимущество конкурентное, 99 recycle, которое мы хотим обратно отъесть. А мы все еще плохо делаем толстые листы, и они тоже плохо делают, но они хоть как-то делают, в отличие от нас. И просто, к сожалению, сейчас качество того, что есть на русском рынке, его лучше бы не было, ну, типа, у нас есть очень грустный опыт, мы там са, сами заказывают. Очень хочется в эту сторону смотреть, когда там, буквально за день до всех э, событий э, я писала как раз бизнес-план, что не свойственно для меня, на тему как раз э, панелей. Потому что я думала такое сделать прям заводик, чтобы это была такая история, где есть конкурентная способность и по цене. Потому что сейчас это стоит адских денег. И у нас вообще было ужасно дорого стоило, потому что мы дизайн продаем, а не просто ну, материал. И вот у меня была идея, что надо попробовать вот в такую сторону, где мы, ну, я это называла Leroy Merlin, продаем вот эти панели, и люди себе на кухню кладут не акриловый камень, а вот нашу переработку, при этом там еще такой пластик ужасный, мы должны были использовать шестерку, который вообще там очень плохо перерабатывается, мало где кто его берет, а его очень много, это вот это вот постоянные ложки, вилки, вот эти одноразовые, это вот прям топ шестерки. Можно было бы там заколабиться с кем-то, чтобы кто-то это отдавал, там мыл. Такая была классная идея. Но она вот на корню и...
1: А размещаетесь вы где? На каких-то маркетплейсах или у вас только на сайте можно заказы сделать? У нас есть прикольный
0: магазин даже. Мы выбрали его как нашу площадку, где можно прийти и все посмотреть, потому что мы не хотели свой офлайн делать, но при этом офлайн нужен. И классная такая синергия, что у нас там прям стол, и мы прям все туда а У мы есть цветно, ну, просто корнер. И мы в нем представлены. И мне кажется, еще какие-то есть магазины мелкие. Но я их даже не помню. У нас нет такого. В какой-то момент мы приняли решение, что мы не продаемся через ритейлеров. Потому что ритейлеры уделяют очень мало внимания э, продукту, когда он лежит у них. Вот, так как это не выкупа реализация. Для нас это замороженные деньги. И на данный момент мы только под выкуп работаем. Если кто-то хочет у нас, меня что-то выкупить. И сам дальше как хочется это реализовывать. Тем более, что мы русский рынок больше не поддерживаем в плане соцсетей и так далее. Вот так это и выглядит.
1: А в Цветном, вот интересно, да, вот где у вас корнеры, вы платите за аренду? Нет, там реализация.
0: Там, где прогресс, это такие ребята классные, которые возят за границу и так далее. У них есть корнеры, вот мы там просто у них лежим. У них там какая-то, по большая очень оценка. Вот. Но это очень хорошая площадка, люди нас узнают, они часто к нам приходят на сайт, если... Поэтому это классная история.
1: Да, и это как будто бы делает пластик немного более таким люксовым материалом, потому что он расположен наряду в магазине, где продают, там, не знаю, дорогой парфюм, классные брендовые шмотки и recycle objects. Да,
0: мы среди бижутерии лежим, то есть не, не такой о, уровень лоска. Но в целом, да, да, это приятно. Но нас же покупают не за то, что мы переработанный пластик. Это наше конкурентное преимущество перед всеми, кто занимается переработанным пластиком. В целом, очень мало брендов даже в мире, ну, в основном это мебель, это те, кто делает акцент на свой дизайн и просто выбирают э, переработанный пластик в качестве дополнительного, визуального какого-то дополнения, потому что я думаю, что если бы мы сделали вот эти вот серки кружочки из обычного пластика, ну, какого-то интересного, да, много хорошего пластика, то они бы не хуже продавались. Придолжим маркетинге. Шок-контент сейчас. У ну, нас ну, вообще, у нас есть покупки, когда люди не, не знают, что это переработанный пластик. Всем нравится вот это вот ощущение, мы называем это новый мрамор. Всем нравится, что это такая мраморная история, при этом она супер легкая и мне кажется, это выигрыш. А то, что это переработанный пластик, да, конечно, когда это делают подарки, чаще всего это делают подарки эко-увлеченным людям, да. Но когда покупают себе, тем более, что мы про импульсивные покупки, мне кажется, это просто человек скроллит такой, о, красивые сережки. О, они еще и без переработанного пластика берут. Мы жили-жили-жили, к чему-то там привыкли, к чему-то нам нравилось, что-то не нравилось, но все было достаточно плюс-минус стабильно. Вот. И тут мы в один день проснулись поняли, что все, что было до этого, больше не существует. Это вот я уже то, что начала рассказывать, что нужно смотреть, конечно, на Европу и на Америку, но по факту это почти нереалистично, потому что если в Америке можно было открыть компанию раньше с русским паспортом, то... 24 числа это невозможно. Ну, может, с 24, ну, плюс-минус. И ты в этот момент такой, а что же делать? А как продавать? Все говорят, а почему ты не положишь просто свои сережки на склады, и пусть это все со складов типа разъезжается по всей Европе, но ни один склад не будет работать с человеком из России. Непонятно, как это вывозить. возить, официально продавать, Ты же не, ну, не просто будешь возить на самолете, да, в чемодане. Это все надо официально вести, А из России ничего не вывести. но ну, ну, Много вопросов. И в этой, конечно, реальности трудно, потому что понимаешь, что у тебя классный продукт, у тебя классный проект. А, тот же Preachius Plastic, он очень поддерживает какие-то крутые проекты. Мы никогда им ничего не писали о нас, я не уверена, что они вообще знают, что мы существуем. При том, что мы как бы, ну, относительно очень большие, у нас были очень большие проекты с классными брендами. Ну, мало кто может вообще рассказать про такое. При этом русский рынок, вроде, был очень тоже к этому открыт. Не все все коллаборации, которые мы делали, мы ни разу не находили никого сами. Эти все бренды сами к нам пришли, они были все интернациональные, и у нас были большие планы там вообще по всему миру. Но говорю непонятно, непонятно как с юридической точки зрения это все оформлять, к сожалению. Но думаю, что как бы это вопрос просто времени, и дальше можно будет что-то придумать. Пока я вижу просто как вариант продаваться байером. Uh, у меня хороший опыт с музеями иностранными. Иностранные музеи не знают эту жуткую систему под реализацию, слава богу. И, ну, как бы, магазины тоже не знают. У них просто нет такого. У них есть все эти Days нет называется это, когда ты отдаешь свою продукцию, она а 30 дней продается, но ну, в целом продается или не продается, неважно. через 30 дней выплачивают все деньги. Ну, такая отсрочка. Это очень популярно. Бывает все 60 дней также. 90 наверное, тоже было. Не знаю, у меня никогда не было. Да, она удобная, но как бы ты по факту все равно получишь деньги. Да, они заморожены, но ты даже знаешь, насколько. Ну, то есть у нас с Римбеком было 60 дней вот такой заморозки. Даже в России это нормальная система. Я думаю, что может быть вот через Байеров это хороший вариант ехать, потому что они просто выкупают у тебя, ну, в моем случае, там, у грудинского моего юрлица, и э, дальше ты, ты получаешь какую-то узнаваемость, потому что тоже... Я была так воодушевлена, что мы здесь так хорошо умеем делать маркетинг. И там много каких-то знакомых. И, ну, такого инстаграма, как в России, вообще мало где можно увидеть, ну, типа, качество. И мне казалось, что мы сейчас сейчас очень хорошо выстрелим. Но когда ты понимаешь, сколько стоит таргет в Европе, и что там, типа, подписчик измеряется не рублями, а, типа, сотнями рублей, то ты, как бы, понимаешь, что... Великая ну, велика цена ошибки, а когда ты еще находишься в Грузии, будешь отсылать это за фига денег, и ты будешь, и не факт, что дойдет, вот из таких разрядов, ты как бы понимаешь, что можешь просто слить жестко много денег и не получить результат, не потому что у тебя продукт плохой проект неудачный, а потому что у тебя просто очень много водных, которые будут смущать человека на уровне импульсивной покупки. Я дала проект The Recycled, у меня не было инсты там, не, не то, что проекта своей личной, я вообще в этом ничего не понимала, и я за эти два года неплохо научилась, ну, не сама вести, но, по крайней мере, нанимать сотрудников, которые вели у нас а, вот этот вот импульсивный, да, вариант вот этого инстаграма. Таргет так был настроен, сама инста была так настроена, но вы никогда не задумывались о вот о, о, о таких вот там вариантов, когда у тебя там по 20 тысяч, по 100 тысяч что-то стоит, когда тебе долго нужно, да, вот это вот разогревать человека, доверие, лояльность, вот это вот. Все. И сейчас вот в Грузии есть очень классные бренды большие, есть прям вообще огромные бренды, которые вот прям здесь, они отсюда отправляют. То есть они для меня такой как бы... Ну, моя надежда. И когда я в банк прихожу, я им показываю эти сайты говорят говорю, да они могут, значит, я могу. А, но они очень дорогие. Они стоят там, типа, косарь долларов за типа, платье. Им, во-первых, на доставку плевать, сколько там этот дичель стоит. 50 долларов или 60? У меня все, все сережки 50 стоят. У них люди, конечно, ну, по-другому относятся. Они готовы ждать, они готовы к тому, что им придется заплатить такси, когда это все к ним приедет. И поэтому вот мы в каком-то ступоре. То есть я не понимаю, как из этого сделать какой-то очень дорогой проект. Ну вот сколько это стоит? Вот я настолько это, если честно, оцениваю. Сейчас просто ни с чего поставить этих Сережек 200 долларов. Наверное, можно, если честно.
1: Но вопрос же твоей наглости. Если ты будешь фурнитуру делать да, хотя бы из серебра, например. Нет, нет, это не важно. Правда.
0: Ну, типа есть спокойно, даже в России продаются эти бренды европейские, где бижутерия стоит по 20-30 тысяч рублей. Спокойно. Ну типа это стоит 200-300 евро, это не очень большая цена, ты плачешь за дизайн. Какая разница, из чего это сделано, если дизайн гениальный. вам у нас не просто гениальный дизайн, мы там еще вручную это все делаем, мы просто заморачиваемся так сильно. Но э, здесь вот именно вопрос э, ну, правильного позиционирования. Вот сейчас э, думаем на тему этой стратегии, чтобы как, как бы можно было себя подавать. И это вообще очень интересная работа. Она такая творческая. Не, ну, ты ничего не должен делать, кроме как сидеть и думать просто. Mm-hmm. Вот, ну, посмотрим, насколько у нас это получится. Mm-hmm. Вот. Ну, это сложно, потому что в Москве мы просто справлялись с, с восходящими заказами. И мы жили только на корпоративах. Наш интернет-магазин был такой развлекателькой mm-hmm. Он не приносил нам денег, он приносил нам все корпоративные заказы. И мы считали это рекламной площадкой, чем... Деньгами. Сейчас, конечно, он еще там, типа, этот раз хуже работает, чем работал до этого, но заказы все еще приносят. Плюс я поняла, насколько важен коллаборационный маркетинг. Мы до этого не обращали на это внимания, потому что сложно было отследить. У нас и так был большой процент входящих, а сейчас вот мы сделали секс-лонг-коллаборацию. Мы же соцсети не ведем на русский рынок, а здесь мы, ну, рассказали, они рассказали, мы там что-то похостили, и у нас очень много ресторанов пришло.
1: Полина, спасибо за откровенный разговор. Итоговый вопрос будет звучать следующим образом. Какой бы ты дала совет предпринимателям, которые сейчас испытывают трудности ведя устойчивый бизнес в России? Слушай, ну если есть проблемы с бизнесом, то надо его закрывать, мое мнение.
0: Ну правда, типа, если там у нас сейчас проблема, мы его попробуем полностью переориентировать. Это единственный мой совет, который может быть. Не бывает такого, что у тебя сейчас проблем, проблем, потом они пройдут. Наверное, те, кто хотят тоже начинать, мне тоже сложно дать какой-то совет. Я его начала не по принципу, что я была экофанатиком и такая, больше моей жить не могу, хочу пластик перерабатывать. Я все-таки от бизнеса отталкивалась всегда. Поэтому мне тоже трудно дать какие-то советы. Ну, могу по своему опыту сказать, что нужно не делать акцент на вот этой экологичности. Потому что был какой-то бум, когда люди были готовы купить все, что угодно. Просто потому, что на нем написано «эко» или «переработанный» и так далее. Но люди очень быстро этого насыщаются, а хороший дизайн сюда можно подавать.